0: Rômulo Pinheiro, bom dia para você pela primeira vez marcando presença no boletim diretamente de Brasília. Como é que vai, Rômulo? Bom dia para você. Muito bom dia a todos.
1: Eu muito contente de estar aqui com vocês. Ah, bacana. Gente, a gente está sempre à distância, 2 mil quilômetros de distância. Então, vim visitar alguns parentes aqui, fiz questão de vir aqui com vocês e muito feliz de estar. Na presença de todos aqui.
2: Hoje a, a conexão Brasília é literalmente uma conexão Belém aqui, né? É. É presencial, muito bacana te receber num dia muito tão obrigado. tão legal, né? Aniversário de Belém em que a gente espera tantas coisas boas, né? Que a vida da população melhore de fato. Você que já topou com o Nilson já, ali, já né?
1: Já o Nilson Chaves aqui do lado. <risos> cara, foi uma alegria muito grande para mim, um prêmio, presente para mim também estar presente aqui com
0: vocês e com essa figura maravilhosa que é o Nilson Chaves. Bom né? demais te receber aqui, Romulo Rômulo, vamos lá. O que, que você preparou para gente que relaciona né, os fatos né, marcantes aqui da capital em relação à política, em relação a muita informação, em relação à nossa história para essa conexão de hoje? Pois é, Max. É,
1: a gente está aqui já distante de Belém, já vai fazer 16 anos. Né? Então, formei aqui na Universidade Federal do Pará e fui embora para Brasília. Mas sempre acompanhei a política daqui. Desde cedo me interessava por política. E criança mesmo, aquela época, você é, acho que é mais novo um pouco que eu, mas acompanhava o programa de, de, de horário político, aquelas brigas entre Jada e Barbalho, Hélio Gueiros, aquele, eu adorava aquilo ali, e via, e me empolgava. E eu tinha 10, 9 para 10 anos, aquilo ali era o máximo para mim. Então eu sempre gostei. E mesmo depois de eu ter ido embora, é, eu fiquei acompanhando as redes sociais, ainda não, ainda não estavam bem ativas como são hoje, mas eu tinha parentes aqui e ficava acompanhando as notícias daqui. Quando eu comecei a trabalhar em Brasília, nos últimos 15, 16 anos, acompanhei um pouquinho menos, de fato. Mas esse período aí, década de 80 e 90, acompanhei muito de perto a situação aqui da política, gostava muito, uma mudança muito grande que houve aí na década de 90, principalmente, e agora, nos últimos anos, retomando essa época de 90 aí, com o prefeito atual, né? É uma linha política, mas é muito impressionado com a mudança da cidade, com o crescimento que Belém teve nos últimos 15 anos. Eu vejo outra cidade, faz algum tempo que eu não vi aqui, uma cidade muito muito bem estruturada, pelo menos agora com serviços que não havia, o pessoal de lá da saída da cidade também muito bem estruturado. Então, assim, a política aqui na cidade, pelo menos há a, a controvérsia a respeito da possibilidade de estar fazendo um bom trabalho ou não, mas eu vejo um avanço muito grande para quem está de fora. A gente acompanha as notícias, mas assim, a estrutura da cidade, para quem vem 15 anos depois, realmente mudou muito. Então, o, o, a política aqui no Pará, pelo que eu tenho acompanhado, até mesmo lá fora, vem chamando a atenção, Max, Tatiana. Essa proposta atual de é, pagamento de bolsa, auxílio para estudante... As pessoas me perguntam lá em Brasília. Como é que é? Estão dando dinheiro para o pessoal para estudar? E não acreditam nisso. E aí, eu não se não me engano, aqui a Prefeitura e o Governo do Estado estão fazendo essa, essa, essa proposta para os estudantes. Então, isso vem chamando a atenção, sim, lá em Brasília, do que ocorre aqui. E, claro, com essa pandemia... Alguns governadores tiveram um certo destaque em razão das vacinas. Aqui também ficou muito é, chamou muita atenção a atitude do governador daqui também. Então tudo isso aí coopera para que a gente sempre esteja acompanhando as notícias daqui e tentar trazer de lá um pouquinho também do que acontece, que vai também ter efeito para nós aqui na cidade.
0: A gente falou muito né, em 2021 e agora no início do ano... É, as informações do STF Calendário do STF Porque tudo interessa pra gente é, E essa conexão Vem de onde o Brasil tá se mexendo A gente fala muito que o eixo sul e sudeste Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo Ali é o Brasil, é onde tem tudo praticamente Só que Brasília, ali Tomam decisões que interferem Diretamente na vida de quem mora na capital De quem é aqui do estado do Pará Eu queria te perguntar, essa rotina E o quanto isso é relevante pra gente para poder acompanhar, porque tem muita gente, Romulo, que fala não gosto de política, não quero nem saber o que está acontecendo ali. Mas é ruim, é ruim para quem necessita dessas informações para seguir aí o seu ano de sucesso.
1: Nos últimos quatro anos, aproximadamente, houve essa onda de rejeição à política. Então, não gosto de política, não acompanho. eu vou, eu vou escolher alguém que é contra o sistema, é alguém que vai mudar alguma coisa e não deu, um, na minha opinião, não vem dando muito certo essa, essa visão de não gostar de política. Então, quando a gente busca essas informações, eu trabalho com o pessoal lá no STF, no STJ, em processos no meu escritório, mas a gente tem com muitos amigos, Dentro dos gabinetes dos ministros, tanto do STJ como do STF, então eles sempre estão passando mais informações de nada é, sigiloso, mas assim, das tendências do que está acontecendo ali, lógico que a gente procura separar aquilo que tem mais relevância para efeito nacional, mas em geral, principalmente no STF, tudo que passa por ali tem sempre uma, tem sempre uma, uma, uma reverberação para o que acontece aqui e lá. Então, nosso trabalho é muito, às vezes, eu queria até mostrar para vocês isso, é tanta informação relevante, fica difícil escolher uma para tratar, porque às vezes tem três, quatro coisas em andamento que são muito importantes. A gente pega o que está mais assim, né? o pessoal está mais chamando atenção e separa para comentar com vocês. Tem coisas que ninguém fala e que afeta muito a coisa, aí eu pego às vezes esse que ninguém está falando para tentar esclarecer um pouco a informação. Por exemplo, a questão do... Quando houve lá no, STJ, no STF a questão do racismo. O pessoal comentou bastante aquela questão do, de entender o crime de injúria racial, imprescritível, a gente comentou aqui na coluna. Né? As pessoas comentaram, mas não entenderam muito bem como é que funcionava isso. Então eu expliquei como é que o ministro estava pensando, como é que isso ia funcionar. O tema do racismo estava em voga naquela semana, gente sendo barrada em porta de, de loja, essas coisas horríveis que a gente sempre acontece aqui no Brasil, infelizmente, ainda. Então, o nosso trabalho tem sido sempre assim, acompanhar o que está acontecendo de mais relevante, e as informações que a gente trabalha são sempre aquelas de bastidores mesmo. Como é que o ministro pensa, como é que ele vai é, decidir aquilo ali, aquela composição são órgãos colegiados. Então não é um único jogador que toma decisão ali. Então a gente analisa como é que as pessoas estão pensando. Para tentar mostrar uma perspectiva para o nosso ouvinte. O, que, que, ele, o que, que pode vir daquela decisão ali? O que, que vai acontecer com a gente ou com o nosso dia a dia a partir daquele tipo de informação? Essa é a nossa busca diária. Não assim, nem sempre é fácil. Porque os ministros são muito reservados. Eu sei que alguns adoram holofote, né? a gente sabe que. Mas eles gostam de lofote, né? quando a mídia inteira está em cima deles. Mas assim, nem todas as informações são tão fáceis de extrair dessas pessoas. Lógico que aquelas que são sigilosas a gente jamais pode passar, nem acesso tem. Mas aquelas com relação aos bastidores dos gabinetes, a gente tem conseguido e às vezes seleciona, porque tem coisa que realmente é, é até complicado falar. Há muito interesse, há muito conflito de interesse, gente muito grande ali, é, todo dia é, lobby querendo alguma coisa. E os ministros infelizmente estão suscetíveis a isso. É muito, 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 muito interesse muito grande nas disputas lá no STF, principalmente, né?
2: E, Romulo, como é que você enxerga é, a, 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 os temas relacionados à Amazônia? É, nesse, nesse âmbito político. Né? A gente está aqui, recebe o conteúdo, tem a tua interação, a gente tem uma sucursal da Rede Amazônica em Brasília também, que acompanha tudo lá e dá esse olhar da Amazônia para as nossas questões também. Como é que você analisa aí, sendo uma Amazônida que mora lá e compartilhando com a gente essa questão política?
1: O que tem é, chamado muita atenção nos últimos momentos, Tatiana, é a questão da divisão do estado do Pará. Então, esse último mês de dezembro, voltou até no Congresso essa, essa matéria não deve passar novamente, o Congresso não está no momento adequado, esse ano é ano de eleição, então não vai para frente esse ano, mas ainda é muito forte a questão de divisão aqui do Estado do Pará, a Amazônia aqui, debatida no Congresso principalmente, muito interesse na questão da liberação dos espaços para garimpo, a gente tem visto uma bancada aí... É não é ruralista, mas enfim, uma bancada que...
2: Há uma pressão muito forte.
1: Há uma né? pressão muito forte, o, o, nós temos aí a, as políticas públicas atuais é, incentivando esse avanço do desmatamento na Amazônia. Lá no Congresso Nacional nós temos vários tipos de bancadas e nós temos conexões também com, com, com os amigos lá do Congresso. Então esse movimento é o seguinte, é uma pressão muito forte para tentar refrear esse avanço das áreas de garimpo. E o que mais chamou atenção nesse último ano foi a questão do marco temporal. Então isso foi um tema, a, houve uma, uma manifestação lá em Brasília durante duas semanas, os indígenas ficaram lá, tomaram conta do Esplanada mesmo, então isso chamou muita atenção. Quem atua no poder executivo mais próximo dessas ligações é o general Mourão, que é o vice-presidente da República, que ele é presidente do Conselho da Amazônia. Sim. Então Ali também, dentro do executivo, a gente tem um contato ali que fala que está meio desorganizado esse tipo de controle. Então, eles não têm uma conexão com os outros órgãos do, do, do governo para concatenar políticas públicas de proteção à Amazônia. Então, fica no solto. Então, o, no judiciário, o que tem. E vai vir agora para o próximo semestre a questão do marco temporal, que foi suspenso o julgamento. Uhum. Então, para a Amazônia, para o próximo semestre, marco temporal e provavelmente no Congresso de
0: Divisão do Estado do Pará. Importante, são 11 horas e 53 minutos, a gente tem que fazer uma pausa agora e já já temos a reta final né, do Boletim de Notícias e a reta final dessa manhã em comemoração aos 406 anos da capital parência. Então fique sintonizado, acompanhe a reta final e já já voltamos. Boletim de Notícias
1: O Laser chegou para revolucionar a vida de todos. Além de ser um método moderno, oferece todos os benefícios necessários para facilitar a sua rotina e promover o um maior bem-estar. Na Ice Laser você desfruta de todas essas vantagens e uma experiência completa que envolve desde o atendimento até os resultados do tratamento. Vem conosco no edifício Conext Travessa Dom Romualdo de Seixas 1560. WhatsApp 91993131919.
2: Na Clínica Oftalmológica Vitria, você conta com excelentes especialistas. Centro oftalmológico moderno e bem estruturado. Pensando em cuidar da sua visão, contamos com atendimento humanizado e aparelhos de última geração. Realizamos consultas, exames e cirurgias, tudo em um só lugar. Atendemos mais de 20 planos de saúde. Faça sua consulta com nossos especialistas. Para mais informações e agendamentos, ligue 91-3229-3920. Repetindo, 91-3229-3920.
0: Boletim de Notícias. Estamos de volta com o Boletim de Notícias. É a nossa programação especial especial ao aniversário de Belém, 406 anos, é, ainda teremos uma programação recheada pela parte da tarde com a audiência pública, com tarde de notícias, estamos ao vivo no YouTube, Facebook e também Instagram e você já pode mandar a sua, a sua mensagem, você ainda pode mandar a sua participação no 988 -0073. Estamos recebendo o Rômulo Pinheiro para encerrar também o boletim de notícias de hoje, ele que faz a coluna todas as quartas aqui, Conexão Brasília e hoje marca presença, marca presença depois de 15 anos sem visitar a capital paraense. Rômulo, para a gente ir encerrando então, que tipo de mensagem você pode deixar aqui para o nosso ouvinte? Que tipo de convite você pode deixar para o nosso ouvinte para continuar acompanhando também a coluna? E que quem mora na capital possa se interessar um pouco mais sobre o que acontece no Congresso, com os nossos representantes na Câmara de, 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 de deputados federais, na Câmara do Senado, porque nós temos sim representantes por lá também, e isso é muito importante para o nosso dia a dia. Tudo acontece lá, as decisões que dão rumo na nossa vida acontecem lá, e a gente fica sempre de olho nas informações que vem de Brasília.
1: É, esse próximo ano é um ano muito peculiar porque sen, além de ser um ano é, de eleições, esse ano. esse ano, na verdade, ó, já estou em 2021 ainda.
2: <risos> nós ainda estamos na transição. É, assim, é, pode <risos> confundir, pode já confundir confundi aqui.
1: Mas esse ano é um ano muito agitado, não só pelas eleições, mas porque nós temos aí é, mudanças, mudanças recentes no Supremo Tribunal Federal. Sim. É. E muito provavelmente, nesse próximo ano, muitas questões políticas vão parar nos tribunais novamente. Então vai ser uma longa um longo debate no, no Poder Judiciário das questões políticas. Eu convido o nosso, o nosso ouvinte a se manter mais é, atualizado. Por quê? Porque é crucia são cruciais esses momentos de escolha dos representantes. Então, às vezes, o nosso sistema representativo ele não é adequado para saber quem que eu estou escolhendo na prática. É muito comum você votar numa pessoa eleger outra. É um sistema político um pouco é, que não consegue dar uma visão ao eleitor de quem ele está, de fato, votando e está elegendo. No caso dos, dos cargos não majoritários. Os cargos majoritários, presidente, senador, a gente tem uma visão porque é número de votos, então é mais fácil entender. Mas eu convido o nosso eleitor... A, ficar, a nossa ouvinte, aliás, vai ficar muito atento às questões políticas, por quê? Porque esse próximo ano ele é um marco para a, a política nacional. Nós temos aí, a partir de 2023, uma previsão muito difícil com relação à economia. Esse 2022 já está meio complicado. Então. A escolha que a gente vai fazer para o próximo ano tem que ser muito bem pensada, tem que ser muito é, adequada e isso só vai se dar com a pesquisa que o eleitor vai fazer durante esse ano. Então eu convido a acompanhar nossa coluna, acompanhar é, jornais, revistas, se informar mesmo... Ah para poder fazer uma escolha eficaz para que a gente não persiga nesse tempo que realmente tem sido muito difícil, principalmente que a questão saúde é muito complicada aqui no nosso país.
2: E você sabe, Romulo, que a gente sempre costuma dizer aqui, né? A CBN ela tem esse conteúdo diferenciado, essa programação diferenciada e quem está sempre bem informado está sempre na frente.
1: Exatamente. Obrigada então.
2: por estar com a gente, tá eu bom? Eu que
1: agradeço a
0: todos. Então até a próxima quarta eu estarei aqui lá. Lá em Brasília, talvez, mas já de mas novo aqui, com a gente. mais com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada. Rômulo Pinheiro com a coluna Conexão Brasília, marcando presença aqui na CBN. E ficamos por aqui, Tati, mais de tarde tem programação.